0: И сегодня мы будем говорить о супружестве, мы будем говорить о взаимоотношениях в браке, И когда я думала о том, с чего мы начнем наш семинар. И знаете, я решила, что очень важно, чтобы в наших отношениях, в супружеских отношениях было заложено правильное такое основание, правильное понимание того, что такое брак. И сегодня я не буду, знаете, говорить какие-то ключи Какие-то тонкости взаимоотношений. Я думаю, что за два часа невозможно вообще полностью обхватить э, всю эту тему. Поэтому сегодня мы начнем, заложим такое, знаете, правильное основание. И здорово, если вы будете записывать, потому что действительно это важно. Это важно для вас, как для лидеров, в силу того, что вы э, студенты библейской школы, и вам предстоит служить людям, проповедовать людям. И на своих домашних церквях тоже важно будет учить и делиться тем тем, что такое брак с точки зрения Слова Божьего. Аминь. Поэтому мы начнем, и у нас еще будет возможность продолжить и говорить, углубляться еще больше в эту тему. А сегодня мы поговорим о том, что такое брак. И если у нас еще будет время, мы поговорим о том, какие роли в браке Бог отделил мужчине, и какую роль в браке Бог отделил женщине. Аминь. Поэтому пристегните ремни, и первое вы можете записать, что такое брак. Что такое брак? И на самом деле мы можем услышать очень много таких объяснений. Брак ⁇ это когда мужчина и женщина приходят в ЗАГС и заключают некий договор с определенными какими-то обязательствами в отношении друг друга. И также, если этот договор не устраивает одного из договорившихся, он может пойти и вновь расторгнуть этот договор и оформить другой, который называется развод. То есть, по большей части, другие люди, они так себе представляют супружество, брак, что это просто некий документ, который мы оформляем в таксе, и ну вот, просто как узаканивание... Определенный какой-то статус наших отношений. Но знаете, Слово Божье говорит, что брак, что супружество – это что-то более глубокое, что-то более большее, чем просто некий договор, который люди заключают в ЗАГСе, что он несет некую такую глубину, объемный такой смысл для двух людей. И если мы посмотрим на брачный союз с библейской точки зрения, то мы увидим, что Библия описывает супружество как соединение мужчины и женщины в самых близких, самых глубоких взаимоотношениях между двумя людьми. И подтверждение этому давайте откроем Матфея, 19 глава. Можете записать это местописание. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 5 по 6 стих. И здесь это слова Иисуса Христа, это то, что Иисус говорит людям о взаимоотношениях. И сказал, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетал того человек, да не разлучает». Аминь. И здесь, знаете, есть такое слово, оно очень важное слово. Здесь говорится, что Человек оставит отца и мать. Знаете, порой очень сложно оставить отца и мать. Другими словами, очень многие люди, они прилеплены к своим родителям. И они прилеплены настолько, что их родители, они имеют власть, они имеют такую способность говорить во взаимоотношения молодожен. И знаете, это очень важный момент, чтобы действительно, когда мы вступаем в брак, чтобы мы каким-то образом отлепились от наших родителей и не позволяли нашим родителям говорить, что нам делать и как нам делать. Знаете, порой мы можем совершать какие-то ошибки, но, с другой стороны, это наша жизнь, наши отношения. Поэтому, когда вы вступаете в брак, когда вы заключаете завет между собой и своим мужем, очень важно, чтобы ваши родители никогда не говорили вам и не высказывали претензии по отношению к кому-то из ваших супругов, потому что это ваш выбор». И я благодарна своим родителям, что ни мои родители, ни моя свекровь, они никогда не говорили, какой у меня муж, чему ему нужно научиться, как ему нужно зарабатывать, что ему нужно нужно делать по отношению к к нашей семье. Моя свекровь, она никогда не говорила в мой адрес, что у меня какая-то такая, знаете, недостойная невестка или еще что-то. Я всегда с ее стороны слышала только вот слова какой-то и восхищения, что она меня очень сильно любит. И знаете, на самом деле родители они настолько сильно любят нас, что воля и неволя им хочется дать нам некий совет. И знаете, я раньше думала, что так как мыслят, и думают мои родители, это правильно. Знаете, но Бог сделал одну такую вещь в наших отношениях с моим мужем. Когда мы уехали за пять тысяч километров то нам некому было бежать во время конфликта, нам некому было обратиться за каким-то советом, я не могла хлопнуть дверью и сказать «Все, я ухожу к своей маме, я собираю тебе тебя сумки», потому что это было 5000 километров. Вы думаете, такие мысли не приходили в мою голову? Они приходили, и не раз в мою голову, потому что порой наши отношения настолько накалялись, что я думала, «Господи, как меня вообще угораздило выйти за этого мужчину замуж!» И мне охота было собрать сумки и чемоданы, и я мысленно думала, где мне взять денег для того, чтобы купить, день... чтобы купить билеты на самолет». Я честно вам признаюсь, потому что брачные отношения, они проходят разного рода испытания. Всегда есть искушение хлопнуть дверью и уйти. И знаете, спустя вот сегодня мы уже... Дорогой, сколько лет мы женаты? Двенадцать лет? 13 в этом году, наверное. Ну ты пока посчитай. из, Из которых можно так сказать, что в 2003 году мы поженились, в 2005 мы приехали сюда на миссию. То есть мы два года были в браке и большая часть наших супружеских отношений она складывалась уже здесь на миссии. И знаете, когда прошло определенное время, я поняла, что, знаете, невозможно отлепиться от родителей, если ты живешь с ними в одном доме. Это просто невозможно, потому что воля и неволей они всегда будут давать тебе свои советы. Они всегда будут говорить, как тебе лучше, что тебе лучше, куда тебе потратить деньги, как тебе сэкономить деньги, как тебе сделать это, как тебе сделать то. И знаешь, у них могут быть очень хорошие побуждения для этого. Но если вы не отлепитесь от своих родителей, вы всегда будете за собой нести мышление своих родителей, потому что многие думают, что когда они вступают в брак, то они вступают в брак вдвоем. Вот многие уже знают, что не вдвоем вы в брак вступаете. Вместе с вами вступают в ваш брак ваши родители, и когда вы приходите, то вместе с вами приходит мышление вашего мамы и папы. Когда вы со своим супругом, то у него тоже есть мышление его мамы и его папы. И они в своей семье привыкли к тому, что вот так надо поступать. А вы в своей семье привыкли к тому, что вот так надо поступать. Например, в одной семье муж и жена... У них мужчина распоряжается финансами, а в другой семье жена распоряжается финансами. Муж заработал заработал деньги, принес, положил на стол и сказал, «На, жена, вот дай мне там тысячу рублей в карман на мелкие расходы, все, распоряжайся ими сама». И сама платит по счетам, продукты покупает и все прочее. И знаешь, вот в этом уже есть некая разность. Оставит человек отца и мать. Это не значит перестать заботиться о своих родителях. Нужно заботиться о своих родителях. Но знаете, когда моя мама или мой папа, или, св... или моя свекровь, они звонят нам и говорят, ну что, как там ваши дела? Моя мама никогда не знает о наших конфликтах с мужем, и о чем мы конфликтуем. Я всегда хор... говорю, мам, у нас все хорошо, у нас все замечательно. Знаешь почему? Потому что когда вы преодолеете этот конфликт, вы решите этот конфликт, И ты-то простишь своего мужа, потому что ты его любишь, но твои родители его не простят, потому что между ними и твоим мужем нет некой такой, знаете, связи. Поэтому моя рекомендация, никогда не вытряхивайте конфликты, никогда не вытряхивайте грязное белье ваших отношений своим родителям. Пусть всегда в вашей жизни вы будете говорить, у нас все хорошо, у нас все замечательно. И знаешь, это не лукавство, потому что действительно над отношениями, над ними надо работать. И твои родители, они навряд ли смогут тебе помочь каким-то советом, потому что вы другие люди, вы молодые, вы отличаетесь от них, у вас разница в возрасте огромная, другое, другое время, другое поколение вообще сейчас. Поэтому это очень важно. Запомнили? Оставить человек отца и мать. Продолжает заботиться о своих родителях, проявлять им свою любовь, но тем не менее, отец и мать, они не могут говорить негатив по отношению к твоему супругу, и даже если они делают эту попытку, всегда останавливай и говори «извини». Но ты не можешь ничего плохого говорить на моего мужа или на мою жену. То есть вы всегда должны охранять ваши отношения. Вы всегда должны оберегать ваши отношения. Потому что я знаю такие примеры, когда родители, они просто развели людей. Они просто вмешивались в отношения мужа и жены. Они хаяли, они говорили какие-то вещи. И женщины, как правило, они попадают под влияние своих матерей. И они оставляли своих мужей. И они думали, что они такие прекрасные, замечательные, такие королевы, а муж мой вообще никчемный и ничтожный. И оставались потом в глубоком одиночестве, потому что когда они снова вступали в какие-то отношения между мужчиной и женщиной, они снова сталкивались с этими же проблемами, потому что нет идеального мужчины. Идеальный мужчина и идеальная женщина, они только в сериалах, поэтому любители сериалов, женщины, те, кто любит сериалы, говорю вам, никогда в вашей жизни не будет того, что показывают нам в сериалах. Мужчин идеальных нет, и женщин идеальных нет, это только в кино и в сказках показывают, поэтому имейте в виду, что брак, супружеские отношения, это труд. Это невероятный труд, это невероятные усилия, потому что вы жили совершенно в другом мышлении. Вы с разных планет вообще. Вы в одной семье к одним устоям привыкли, а в другой семье там вообще другие устои. И, конечно, будет какое-то время, когда вы будете привыкать друг к другу. И порой чаще всего кризис, он приходит именно на начало супружеских отношений, на первые пять лет супружеских отношений. Потому что в первые пять лет ты привыкаешь, ты смотришь. вот Я не привыкла, что у меня муж, он носки складывает такими, знаете, носочные мячики и кидает. А мне потом эти носочные мячики надо, когда я стирку закладываю, в стиральную машинку, эти носочные мячики разворачивать, эти грязные носки. Но он так привык. Он так привык, понимаете? Да я так пошутила просто, чтобы вы посмеялись. На самом деле, есть разница в нас. Поэтому супружеские отношения это труд, это то, над чем нужно трудиться. И это первое ваших отношений. Вы всегда будете притираться друг к другу. Притираться друг к другу. Но это мы позже поговорим. Следующая мысль: здесь говорится о том, что прилепиться к жене своей и будут двое одной плоти. Слово прилепиться что значит прилепиться? Прилепиться — это то, что уже оторвать вообще практически невозможно, уже очень сложно. Вот знаете, суперклей иногда клеишь суперклеем, пальцы случайно приклеиваешь, и потом еле пальцы пытаешься оторвать. Поэтому божественный клей должен быть в ваших отношениях. Прилепиться означает присоединиться очень крепко, так что две части уже нельзя будет разделить. Аминь. И о чем это говорит? О чем говорит это местописание? Это местописание говорит о единстве между мужем и женой. И о каком единстве идет речь? О духовном единстве, о душевном единстве, о физическом, о единстве целей, о единстве планов, о единстве каждого дела. И знаете, это не значит, что мы с мужем должны быть абсолютно одинаковые. Двое будут одной плотью. Знаете, иногда как пазлы так сходятся, да, но двое будут одной плоти, это не значит, что они будут, как знаете, как сиамские близнецы такие. Нет, мы, мы абсолютно разные, мы вообще разные со своим мужем. Почему я и говорю, что когда я думала, я думаю, Господи, как меня угораздило. Бог говорит, ну ты сама так помолилась. Когда я пришла в церковь, я помолилась и говорила, Бог, вот у меня есть такие представления о том, каким должен быть мой муж, как он должен выглядеть. И я помолилась и сказала, ну, знаешь, Господь, Ты так сильно изменил мою жизнь, практически вот на 180 градусов вообще развернул мою жизнь, то пусть мой муж, он будет не таким, каким я всегда себе его представляла, пусть он вообще будет темным, например, пусть он будет темненьким. И, ну, и Господь дал мне мужа, как я помолилась. Правда, я забыла потом об этом, когда мы с ним уже встретились. там мне уже потом Бог напомнил, ну, ты же сказала... Пусть все будет не так, как ты привыкла, <смех> не, не так, как ты себе когда-то представляла. Поэтому двое будут одной плотью. Это не значит, что вы можете быть совершенно одинаковыми. Двое будут одной плоти, это значит, что вы даже можете находиться абсолютно в разных городах, но между вами будет некое единство, единство целей, единство в том, что вы делаете, к чему вы стремитесь, чего вы хотите, чего вы достигаете. То есть вот об этом единстве идет речь. И единство не приходит само по себе, над этим нужно трудиться. Поэтому вы понимаете, в чем смысл брака. Смысл брака – это не просто в том, чтобы удовлетворять какие-то свои физиологические потребности, эмоциональные потребности, но смысл брака в том, чтобы построить в отношениях единство. Это ваша цель, это ваша задача – строить единство. И над этим нужно трудиться, так как нас нас уже не двое, но мы одна плоть, мы один организм. И шестой стих, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». То есть Бог против разводов. И Он говорит, что развод – это то, что Богу не угодно. Поэтому смысл брака – единство, угодное Богу. И знаете, у Бога есть благодать на это. Для мужчины и женщины божественное благословение – быть единым целым. Может быть, многие думают, что это невозможно – может быть, для верующих это невозможно, но для верующего возможно все. Потому что, имея взаимоотношения с Богом, Бог дает нам эту благодать, чтобы два совершенно разных, похожих вообще друг на друга человека с разными представлениями о жизни стали одним целым. Аминь. Мой, мой муж иногда говорит мне, вот ты такая трусиха, с тобой невозможно там туда поехать, туда поехать, ты всего боишься. Я говорю, а ты такой адреналинчик, что ничего не боишься, у тебя двое детей, ты об этом не думаешь. Поэтому мы совершенно разные можем быть, но при всей этой разности наша цель – это единство. Аминь. И если мы будем читать Ветхий Завет, то мы увидим, что когда Бог создавал этот мир, то Он делал все в полноте. Правда же? И когда он все это совершил, когда он все это совершил, то Писание говорит, что Бог, он как бы, знаете, что ну, он восхитился тем, что он сотворил, что он в радости такой, что он все совершил в такой полноте. И в последний день он он просто отдыхал и наслаждался, любовался своим творением. И сначала мы видим в Писании, что изначально Бог сотворил мужчину. Сотворил мужчину Адама и сотворил его как полноценного человека, как полноценное существо. И тогда еще совершенно не было женщины. И когда Бог запланировал, Он сказал, «И сотворю человека по образу и подобию своему». То есть Бог сотворил Адама по образу и по подобию своему. Другими словами, полностью похожего на себя. То есть Адам, другими словами, был как Бог. И имя Адам в переводе обозначает «человек, сделанный из глины», то есть земной человек, который был создан по образу и подобию Бога, и в нем была вся полнота и совершенство Бога. И знаете, если мы посмотрим на Бога, то мы не можем сказать, кто Бог. Часто многие думают, Бог – он мужчина. И говорят, ну, Бог – он как мужчина. Но, знаете, на самом деле мы не можем сказать, что Бог как мужчина или Бог как женщина. Потому что, да, может быть, Бог Отец, Он тот, Который сказал, да будет свет. А Дух Святой, когда говорится о Духе Святом, то говорится, что Дух Святой, Он как наш помощник, Он наш утешитель. Другими словами, Дух Святой – это тот, кто больше, знаете, имеет некие качества, которые Бог вложил в женщину. Сострадание, любовь, мягкость какую-то, да? Поэтому в Боге есть вся полнота. И мы знаем, что у Бога есть много имен. И вот одно из имен Бога, оно обозначает материнскую грудь. И это говорит о том, что в Боге есть вся полнота. И точно так же Бог сотворил Адама. И когда Адам был сотворен, то он еще не имел жены, как отдельного существа. И знаете, и в нем была вся вот эта полнота. Вот вы можете себе представить, что когда Бог сотворил Адама, в нем была вся полнота и женского, и мужского. То есть он не был просто вот только с мужскими качествами, в нем была вся полнота, он был таким же, как и Бог. И что мы видим далее? И мы видим далее, что что в нем была та сущность, которую позже Господь из него вынул, взяв из него ребро. И знаете, как переводится вообще вот это слово в в иврите? На на древнееврейском языке, на котором был написан Ветхий Завет, слово «ребро» еще может обозначать грань. Грань. То есть другими словами, знаете, мы не настолько такие физики и химики, но Бог создал вот эту физику, химию, атомы, молекулы. Это все настолько взаимосвязано, что люди до сих пор ученые, они изучают эту химию, изучают строение, изучают физику. И есть наука такая, э, физика, химия. И вот как это Бог делает, я не знаю. И порой это непонятно для нас, сложно для нас, как ребенок появляется в чреве матери, как он развивается, как у него появляются глазки, ручки, ножки, все вот эти нервные окончания. Для нас это сложно понять. И поэтому Бог это устроил таким каким-то невероятным образом. И вот в слове слове мы видим, что когда Бог сотворил Адама, то Он сотворил его во всей полноте. И потом Бог решил, что Ему нужна помощница, и Он вынул некую грань из Адама. Он уступил его и вынул из него некую грань. То есть, знаете, для Бога нет проблем было бы так же и женщину сотворить, так же, как Он Адама сделал. Но Он этого же не сделал. Что Он сделал? Он сделал некую операцию Адаму и вынул из него некую сущность. И вот почему вот эти знаменитые слова Адам произнес, когда он увидел Еву. И сказал человек, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». То есть он понял, он увидел, он говорит, «Это было во мне». Это кость от моих костей и плоть от моей плоти. То есть он увидел, что Бог что-то сделал с ним, что у Адама чего-то не стало, что-то было отнято от него, что-то было вынуто из него. Он говорит, это кость от кости моей и плоть от плоти моей. Представляете, физика какая вообще, химия какая произошла в тот момент. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Представляете, как это интересно? Итак, брак — это желание быть единым, целым, полноценным человеческим существом, каким был Адам изначально, когда Бог сотворил его. И из этого можно сделать такой вывод. Представляете, вывод, какой можно из этого сделать? Что полноценный человек полноценный человек полноценный человек это мужчина и женщина соединенные брачными узами представляешь ты как будто как не до конца человек полноценный когда ты не в браке. мы из писания можем это видеть, что полноценный человек это мужчина и женщина соединенные брачными узами они становятся одним целым. Вот почему мы не можем существовать друг без друга. Почему каждая девочка, она еще маленькая, она уже думает, когда я выйду замуж, Ева у Пастушенка, он уже, они там свадьбу репетируют. Мы как-то приходим, и Инга рассказывает, ты знаешь, они сегодня венчание уже играли. И Вероника их венчала. То есть это заложено в нас природой. Почему мы не можем без мужчины, а мужчина не может без женщины? Это как некая такая духовная связь, некий магнит, что мы не можем друг без друга, потому что Бог нас так сотворил. Он нас сотворил вот в этой полноте. И поэтому, если мы будем существовать друг без друга, то мир вообще прекратит продолжаться, мир вообще к краху может прийти. Поэтому уникально, что на земле, знаете, рождается практически одинаковое количество мальчиков и девочек. Вот как ты это объяснишь? Ты не можешь это объяснить. Но ну, действительно, примерно одинаковое количество мальчиков и девочек рождается. Слушай, если бы только раз-раз мальчики рождались. И от нас причем это не зависит. То есть мы не можем определить, мы не можем это как-то смотивировать. Но вот природой, Богом это так запланировано, что рождается одинаковое количество мальчиков и девочек. Поэтому... Мужчина и женщина вместе – это полноценный человек, полноценное творение. И человек, который в полной мере отображает славу Бога. И знаете, тут еще возникает вопрос. Зачем Бог это сделал? Ну и был бы один Адам. Что, ему плохо, что ли? Ну и сотворил Бог человека по образу и подобию своему. И все, и Адам бы имел просто отношение с Богом. Зачем ему надо было весь вот этот процесс, от чего многие сегодня страдают, когда они там переживают какую-то боль, какую-то трагедию в отношениях с мужчинами или женщинами? И они говорят: вот все мужики такие, вот все женщины такие. Зачем Бог это сделал? Почему Он не оставил одного полноценного Адама во всей полноте таким же, как он? И знаете, некий вывод такой опять же напрашивается: когда Бог сотворил человека? Он сказал такие слова. «Я сотворю его по образу и подобию своему». Кто такой Бог? Что нам Слово Божие говорит о том, кто такой Бог? Бог есть любовь. Скажи, любовь сама по себе может существовать без объекта любви? Любовь не может существовать сама по себе, если у нее не будет объекта, по отношению к которому эта любовь может быть проявлена. Поэтому Бог сотворил человека по образу и подобию своему, и Он полюбил человека, Он возлюбил человека. Он говорит, ты, это настолько твое, вот самое прекрасное творение, ты человека выше ангелов вообще поставил. Почему Бог вынул из Адама некую грань, некую сущность? Для того, чтобы Адам мог отображать полное подобие Бога. Адаму нужен был объект любви. Поэтому, женщины, знаете, для чего вы сотворены? Ваше предназначение — быть любимыми своими мужьями. Мужчины, жены в вашей жизни, для того, чтобы вы отображали образ и подобие Бога, чтобы у вас был объект любви, чтобы вы еще больше тем самым были на Бога похожими, потому что Бог есть любовь. Нравится вам это или не нравится, но женщина она сотворена для любви, для любви своим мужем. И только потом уже все остальные причины, где-то рождение и все прочее. Итак, брак с библейской точки зрения. Вы можете это записать. Брак с библейской точки зрения это единство между мужем и женой в разных сферах их жизни. Что еще такое брак? Брак — это таинство. Другими словами, священный союз. И давайте запишем, что такое таинство. Таинство — это когда мы выполняем определенные вещи в физическом мире, а Бог созидает в нас и между нами и им что-то особенное. Например, вы знаете такое таинство, как водное крещение? И вы знаете, что это символизирует некую смерть и воскрешение. Казалось бы, ничего такого особенного не происходит. Просто человека окунули под воду. Но знаешь, в этот момент происходит некое таинство, которое происходит в духовном мире. Это как некое заявление в духовный мир, что человек принимает смерть и воскрешение для новой жизни. Вот что такое водное крещение. Или таинство. Одно из таинств в церкви — это причастие. Это причастие, это тоже таинство. Казалось бы, мы просто э, делаем такое символично, мы принимаем причастие, мы берем хлеб, и мы берем вино, и мы принимаем причастие. Но в этот момент совершается некое таинство в духовном мире. То есть в этот момент мы верим, что сам Господь с нами, и что что что-то творит внутри нас, что мы становимся сопричастными к той жертве, которую Он за нас принес. И что же происходит при вот этом таинстве бракосочетания? в чем это таинство заключается. И вот это таинство производит в человеке определенные духовные действия, которые навсегда могут поменять его. Таинство производит в человеке определенные духовные действия, которые навсегда могут поменять его. И давайте прочитаем очень известное послание Ефесянам пятую главу, С 31 по 32 стих. Знаете, я много раз читала это местописание. И хочу вам сказать, что я это местописание поняла, когда я уже была замужем в течение этого количества времени. Это очень важные слова Павел сказал тогда в Эфесской церкви. И я не знаю, поняла ли Эфесская церковь вообще до конца, что для них это символизировало. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И Павел говорит, «Тайна это велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». То есть Павел сравнивает отношения между мужем и женой с отношениями Иисуса Христа и церкви. В чем смысл брака, мы сказали в самом начале? В единстве. Теперь подумайте, в чем смысл взаимоотношений Христа и Церкви. В единстве. То есть, другими словами, Павел сравнивает отношения мужа и жены с отношениями Иисуса Христа и Церкви. Поэтому наша цель, наша задача как Церкви построить с Иисусом Христом единство. Единство целей, единство видения, единство переживаний. И Павел сравнивает это. И другими словами, что должен отображать брачный союз двух людей? Наш брак призван отображать взаимоотношения Бога и человека, Христа и Церкви. Другими словами, мы в своих отношениях между мужем и женой должны нести вот этот священный образ Иисуса Христа с Его Церковью. Подумайте о том, что делал Иисус Христос для Своей Церкви. Какое место церковь занимает в сердце Иисуса Христа? Точно такие же отношения должны быть в брачном союзе между мужем и женой. И что происходит в этот момент, во время этого таинства? Очень внимательно просто послушайте. Матфея, 19 глава, 6 стих. «Что Бог сочетал того человек, да не разлучает». Что происходит во время венчания? Во время венчания сам Бог вмешивается в ваши отношения. Почему говорят, что каждый брак, он заключен на небесах? То есть Бог венчает вас, и Бог делает вас единым, целым, неразлучным друг с другом. Это некое таинство, которое ты не можешь понять, ты не можешь его потрогать, ты не можешь его увидеть. Но это происходит, знаешь, в духовном мире. Почему многие люди, когда они претерпевают развод, когда они разводятся, они все равно чувствуют некую оторванность? И знаешь, может быть, даже после развода вы можете быть не вместе, но в духовном мире, на небесах, ваша связь, она еще как-то остается все равно. И когда человек разводится, это показывает каждый раз просто несовершенство человека. Знаешь почему? Потому что очень легко. Сама, сами по себе сорняки растут. Их не надо окучивать. Их не надо строить. Их поливать не надо. Ты пришел на поле, а там целое поле сорняков. Вот у меня дача была. Я знаю, что такое дача. У меня у родителей была дача. Я сколько помню, я на дачу. Там сорняки эти полоть с этой тяпкой. Жара такая, они растут. Поэтому брак... Это то, что требует усилий. Сами по себе, только сорняки растут. Поэтому, когда человек говорит, я не могу сохранить свои отношения, не знаю, Писание говорит, благодать есть на это. Есть на это благодать. Тебе просто нужно приложить усилия. И когда мы вступаем в брак перед Богом и людьми, то мы вступаем в священный союз. И, В этот момент, вступив в этот священный союз, вы уже никогда не будете прежними. Человек духовно становится другим. Поэтому, когда люди разводятся, они нарушают некую духовную целостность, целостность. И разрушается момент Божьего вмешательства и Божьего благословения. Поэтому развод всегда является злом. Аминь. Развод никогда не является волей Божьей. Тома не получилось, не построилась. и Бог говорит, да ладно, короче, разводись. Нет, для Бога супружеский союз, супружеские отношения – это ценность всегда. Поэтому в браке есть некий духовный аспект, который нельзя отозвать назад, независимо от того, есть чувство или нет. Поэтому Иисус говорит, что человеку невозможно их разделить. То, что Бог сочетал, того человека, да не разлучает. Поэтому человеку невозможно разделить. И люди разделяются, но в духовном мире в некотором смысле они все равно остаются единым, целым. Поэтому брак – это таинство, которое меняет всю твою жизненную ситуацию. Духовно, раз и навсегда. Аминь. Чем еще является брак? Брак – это завет. Евреям, 13 глава, 4 стих. Здесь говорится, брак у всех, да будет честен, и ложен непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. То есть брак это то, что должно быть в чести, то, что должно отображать образ Иисуса Христа и его церкви. Евреям, 9 глава, 16 стиха. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно еще не имеет силы, когда завещатель жив. О чем идет речь? Что супружеские отношения – это некий завет. Другими словами, о какой смерти идет речь? Когда ты умираешь для себя. Брачные отношения, супружеские отношения – это смерть для себя. Когда ты наступаешь на свои амбиции, когда ты забываешь свое слово «я», потому что ты уже не один, но вас уже двое, и вы одна плоть, и у вас одни общие интересы, и ты не можешь сказать, что это моя жизнь, я так решил. Если ты так решил, это твоя жизнь, тогда тебе незачем жениться. И однажды, когда люди подошли и спросили э, к Иисусу, «Так может, ты вообще тогда не жениться, раз все настолько сложно, что вот разводиться нельзя, и Бог развод ненавидит?» Знаешь, может быть, кому-то и не надо жениться тогда, на самом деле, если ты не оцениваешь для себя, если ты не примешь для себя решение строить и работать над своими отношениями. Потому что каждое отношение не несут определенные последствия, особенно когда в этих отношениях рождаются дети. И самая лучшая радость для ребенка – расти в полноценной семье, где есть мама и папа. Правда, я я, я так благодарна Богу, что у меня есть мама и папа. И я вообще, я не представляю, иногда мой муж свидетельствует о том, как в его жизни, как в его семье были конфликты между мамой и папой. Они то сходились, то расходились. И как он, как ребенок, переживал вот этот вот эмоциональный развод постоянных своих родителей. Это очень тяжело. Поэтому, когда мы конфликтуем друг с другом, я начинаю переживать за своих детей, потому что я не хочу, чтобы это каким-то образом откладывалось в их памяти. Поэтому это очень ценно. И когда у вас рождаются дети, вы не только несете ответственность за самих себя, вы взрослые люди, но вы еще несете ответственность за своих детей. Потому что успешный брак, знаете, на чем основывается вообще? Вот я вам скажу, это очень важные вещи. Успешный брак, он с детства закладывается, потому что вы являете некий пример, некий образ отношений. И хоть ты завоспитывайся ребенка, хоть ты что-то ему говори, но он в точностью будет повторять то, что ты делаешь, твои мысли, твои поступки. Я не знаю, вы замечали это по себе? Я по себе, уже будучи взрослым человеком, заметила. Иногда что-нибудь сделаю, думаю, блин, вот я сейчас как свой папа сказала. Или, блин, вот я как мама своя сейчас сказала. Знаешь, иногда есть конфликт между родителями и детьми, а потом, когда ты становишься взрослым, и ты воспитываешь своих детей, ты понимаешь, блин, я то же самое делаю. Понимаете? Поэтому это очень важные вещи. Это очень важно. И брак — это завет. Это завет. И когда один умирает для себя, для своего «я», только тогда этот завет начинает действовать, когда ты сам для себя умираешь. И раньше завет люди символизировали с порезом рук до крови. Помните? Руки разрезали и там соприкасались, говорили, мы с тобой одной крови. То есть завет, он заключался на крови. И помните, когда Иисус, он был распят и пролилась его кровь, то вот эта кровь, вот эта кровь, Слово Божье называет Кровь нового завета. То есть пролилась кровь, и Бог заключил с нами новый завет. И точно так же, когда мужчина и женщина, когда они хранят себя в браке, когда они вступают в эти заветные отношения, то тоже проливается кровь, потому что девственность, это устроено таким образом, что это тоже некий завет. Это тоже некий завет. И тайна сия, она действительно глубоко И если в это во все вникать, это действительно глубоко, потому что, когда ты лишаешься девственности, ты вступаешь в некий завет с этим человеком, ты одождествляешься с ним. Поэтому Писание говорит, да будет ваше ложе непорочность. Откуда приходят проклятия, откуда приходят болезни? Потому что те бесы, которые стоят за этим мужчиной или за этой женщиной, если сегодня ты с ним вступил в этот некий завет, стал одним целым. Завтра ты с этим человеком вступил в некий завет. И потом люди удивляются, откуда в мою жизнь вот эти проблемы пришли, вот эта болезнь пришла, вот эта болезнь пришла. Потому что вот эти бесы, которые стояли за этими людьми, те проклятия, которые стояли этими людьми, через половые отношения ты становишься одним целым. Тайна сия велика, это духовные вещи. И от этого мужчины в твою жизнь что-то приходит. Или от тебя к этому мужчине что-то приходит. Поэтому Иисус говорит, ложа да, ваша да будет непорочно. Аминь. Аминь. Это очень глубокие вещи на самом деле. И когда заключаешь завет, необходимо умереть для себя. И тогда он имеет силу. Жить для Христа это то же самое. Все для Него. Он исполнил свою часть завета. Умер чтобы мы могли иметь жизнь. При этом завете Иисус умер. Поэтому вступить в брак – это отдать самого себя. Аминь. Сделаем перерыв.